2: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. Een verbod op reclame in de openbare ruimte voor vlees en zuivel uit de bio-industrie. Haarlem wil het invoeren en haalde daarmee de wereldpers. Wereldwijd groeit het verzet tegen reclame. Amsterdam weert bijvoorbeeld al fossiele reclames in metrostations en de Franse stad Grenoble heeft alle billboards uit het straatbeeld verbannen. Wat als we een stap verder gaan? Wat als we zouden leven in een volledig reclamevrije wereld? Voordat we onderzoeken hoe een reclamevrij leven eruit zou kunnen zien, eerst terug naar Haarlem. Daar wil de gemeente vanaf 2024 als eerste ter wereld reclames voor producten uit de bio-industrie verbieden. In de openbare ruimte dus. En dat is een bijzondere stap, zegt Berber Brouwer, advocaat mediarecht bij Walden Green.
3: Het is uniek omdat hier een gemeentelijke of een lokale overheid een beperking oplegt. Aan reclame voor bepaalde producten die in principe legaal zijn. Dus uh, vlees en, en vliegreizen, die mogen gewoon verkocht worden. Maar toch uh, zegt de overheid: van ja, maar wij willen dat gewoon hier niet in onze buitenruimte. Dat maakt het uniek.
2: Er zijn ook tegenstanders die zeggen: dit is ontzettend betuttelend.
3: Ja, daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen. Maar we, we hebben bijvoorbeeld wettelijke verboden op tabaksreclame. En tot op zekere hoogte mag een overheid natuurlijk best zeggen: van ja. Uh, wij gaan uh, uh, burgers een beetje in bescherming uh, nemen. En dat doen we op zich al op heel veel manieren. Zeg maar, door reclames te reguleren. Dus niet alleen tabaksreclames. En binnenkort uh, wordt uh, reclame voor online gokken wordt, uh, best wel vergaand aan banden gelegd. Burgers worden beschermd tegen misleidende reclame. Tegen bepaalde vormen van, van manipulatie door reclame. Dus op zich is het niet vreemd dat we zeg maar, in die zin betussen, Want ik denk ook wel dat burgers uh, soms in bescherming genomen
2: moeten worden... tegen bepaalde vormen van reclame. En juridisch is zo'n verbod op vleesreclames ook houdbaar. Is goed te verdedigen?
3: Het is in ieder geval goed te verdedigen. Of het houdbaar is, dat is uiteindelijk de vraag. En ik ben ook benieuwd of die aanbieders van die buitenreclames... in Haarlem dit gaan accepteren... en hoe dat dan uiteindelijk bij de rechter zou uitpakken. Maar het is goed te verdedigen. Want kijk, het is natuurlijk licht voor de hand om te zeggen... van dit is een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Want dat is het ook. Ik bedoel, reclame is ook een vorm van... Uh, meningsuiting en die mag je niet zomaar beperken, maar een overheid heeft daar wel een bepaalde ruimte in om dat te doen als ze vinden dat andere belangen zwaarder wegen. En in die zin denk ik dus dat het goed verdedigbaar is dat Haarlem zegt van, nou ja, wij vinden het uh, belangrijk dat de burger uiteindelijk wordt beschermd tegen producten die uiteindelijk zeg maar heel veel schade veroorzaken aan de samenleving. Dat zou enigszins in lijn zijn bijvoorbeeld met de uitspraak in de Urgenda-zaak van het uh, Hof Den Haag, waarin... De Nederlandse staat uh, is opgelegd om meer te doen om de klimaatdoelen te halen. En dat is toen gebeurd op basis van een ander grondrecht. En dat zou de gemeente Haarlem hier ook kunnen inroepen. Namelijk uh, het recht op leven. En dat houdt onder andere in dat een overheid actief bepaalde maatregelen moet treffen om uh, burgers ja, eigenlijk te beschermen. Zeg maar tegen schade, bijvoorbeeld in dit geval door uh, klimaatverandering. Dus ik denk dat het goed te verdedigen is en dat het zou leiden tot een super interessante discussie. Waarvan ik eigenlijk de uitkomst niet goed kan voorspellen overigens. Maar ik ben benieuwd.
2: Wat als we nou nog een stap verder gaan en alle reclames zouden verbieden? Nou, onderbouwen dat dat in het belang van burgers is, lijkt Brouwer een stuk lastiger.
3: Nou ja, het het uitgangspunt is het recht op vrijheid van meningsuiting. En een overheid mag uh, dat recht alleen beperken als er een ander belang is dat zwaarder weegt. Zoals uh, volksgezondheid of openbare orde. En ik zie op dit moment niet helemaal wat dan de grondslag zou kunnen zijn om alle reclame te verbieden.
2: Er zijn ook juristen die zeggen, ja, reclames zijn sowieso niet goed voor ons. We worden gemanipuleerd. Economisch jurist Ramsey Woodcock bijvoorbeeld, die zegt dat reclames vandaag de dag alleen nog maar een manipulerende en geen informerende functie hebben. Hoe staat u daar tegenover?
3: Ja, ik ik vind zijn standpunt eigenlijk wel uh, goed uh, te begrijpen. Wat heel veel reclame doet, is natuurlijk mensen uh, of behoeftes creëren bij mensen die ze daarvoor nog niet hadden. Of mensen op te leggen dat ze op een bepaalde manier moeten leven. of Eigenlijk gaat het er natuurlijk om om dat dat consumenten worden verleid om zoveel mogelijk producten te kopen. En daarvoor worden natuurlijk allerlei psychologische technieken uh, ingezet. En heel vaak gaat dat helemaal niet over het product zelf. Of over bepaalde daadwerkelijk gunstige eigenschappen van het product zelf waar daadwerkelijk behoefte aan is. Maar het gaat vaak veel meer over het inspelen op wensen van mensen om erbij te horen of op een bepaalde manier te leven, et cetera. Terwijl dat niet een daadwerkelijke levensbehoefte is. Dus ik begrijp eigenlijk wel, ik begrijp wel wat hij zegt.
2: Maar zou je op basis daarvan dan niet ook als nou, overheid, lokaal of landelijk, reclames kunnen verbieden?
3: Ja, dat lijkt me dus heel lastig. Want ik zie niet echt de concreet... Dan zou je dus moeten zeggen dat iedere vorm van reclame zeg maar, in, in wezen gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Of, 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 uh, in, of zeg maar in, in het belang van de openbare orde uh, verboden zou moeten worden. En ik, dat lijkt me lastig om het te construeren zeg maar, juridisch gezien.
2: Ja, juridisch is zo'n algeheel reclameverbod dus niet houdbaar. Al vindt deze advocaat wel dat burgers tegen bepaalde vormen van reclame in bescherming moeten worden genomen. Ook filosoof Gustaf Haan vindt dat we kritischer moeten kijken naar het gebruik van reclames. Onlangs schreef hij een essay in de Volkskrant waarin hij betoogt dat reclames ons ongelukkig maken. Alle reclames dus. En niet alleen die voor vlees, gokken of vliegrijzen.
0: Reclame versterkt het wereldbeeld dat het leven draait om spullen kopen en hebben. En geld uitgeven. En dat is toch al een dominant wereldbeeld uh, En dat is een wereldbeeld waar we niet gelukkiger van worden en ook niet gezonder van worden. Maar het is vooral ook een wereldbeeld waar de, de, het ecologische systeem van de planeet uh, onder bezwijkt. Uh, want de aarde kan het gewoon niet aan uh, uh, als we in dit tempo uh, telefoons en Big Mac's en robotstofzuigers uh, blijven kopen. Dus we moeten nadenken over wat wat aspecten zijn die daaraan bijdragen en hoe we daar misschien iets aan kunnen veranderen.
2: Gustaf Haan werkt bij stichting Question Mark. Een denktank die zich buigt over de vraag welke rol reclame zou moeten innemen in de 21ste eeuw. Uh,
0: Want de reclame die, zoals we die nu over onszelf uitstorten, dat is eigenlijk reclame die past bij een beetje een een verouderd beeld van ook de rol van bedrijven in de samenleving. Uh, En dat is een... Een rol van bedrijven, uh, laten we zeggen, pakken wat je pakken kan. Maakt niet uit wat je verkoopt, als je maar veel verkoopt, want dat is goed voor de economie. En we zien dat we zo langzamerhand wel van dat beeld af moeten en af willen ook. En dat heel veel bedrijven daar ook mee bezig zijn. Maar we zien dat reclame eigenlijk nog steeds ja, zit op die, op die tour van ja, zoveel mogelijk verkopen. Uh, maakt niet uit wat.
2: Waarom moeten wij als consument beschermd worden tegen reclame?
0: Nou, als consument word je al wel een beetje beschermd tegen reclame. Want er is een reclamecodecommissie en er is wel wat wetgeving. Maar die is heel behoudend. Ze dus gaat heel erg uit van reclame mag, tenzij het echt schadelijk is of, of leugenachtig. Uh, en ik denk dat we eigenlijk de vraag moeten omdraaien. We moeten als maatschappij kijken van wat voor soort reclame draagt ook iets bij aan de samenleving die we willen hebben. Uh, voegt het iets toe? En als dat niet iets toevoegt, dan moeten we die reclame misschien wel eigenlijk niet toestaan.
2: Reclame stimuleert ook marktwerking. Het is uh, goed voor de concurrentie, zeggen de voorstanders van reclame. En dat is goed voor consumenten, of niet?
0: Ja, zeker. Dus individuele reclamecampagnes of reclames... uh, daar is niet altijd wat mis mee. Uh, Dus in mijn jeugd had je die grote uh, marketingstrijd tussen Pepsi en Cola... En je kunt uh, volhouden dat uh, Pepsi en Cola ieder echt alleen maar probeerden om klanten van elkaar af te snoepen. En dat is op zich niet zo erg. Maar het gaat om het overkoepelende effect van reclame. En dat is, nou, om dit voorbeeld te nemen... dat de wereld wordt verdeeld in mensen die cola drinken... mensen die Pepsi drinken. En de optie dat je ook gewoon kraanwater kan drinken... verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Ik heb vroeger in de horeca gewerkt. En iedereen die in de horeca werkt, die weet dat als je wil dat mensen... Uh, Nog een drankje drinken? Dan moet je niet vragen, wil je nog een drankje drinken? Dan moet je vragen, wat wil je drinken? En dat is eigenlijk precies wat reclame doet. Reclame slaat de vraag over, heb je iets nodig? En gaat meteen door naar de vraag, wat ga je kopen? En bij wie en bij welk merk? Uh, Dus het overkoepelende effect is veel groter dan uh, wat die individuele uh, merken met hun reclame uh, beogen.
2: Tegelijkertijd vind jij een algeheel verbod op reclame te ver gaan. We moeten gaan nadenken over... wat is nou de wenselijke rol van reclame in onze maatschappij? Wat is die rol dan? Hoe zou die volgens jou moeten zijn?
0: Nou ja, Ik denk dat dat in ieder geval een veel kleinere rol is. We zeggen dat we morgen alle reclame verbieden. Dat zou een behoorlijk ontwrichtend effect hebben op de maatschappij. Het is niet alleen dat er een paar paar, uh, billboards uh, verdwijnen... of dat je uh, YouTube-filmpjes sneller beginnen... Uh, maar uh, Facebook verdwijnt in zijn geheel en YouTube trouwens in zijn geheel... en de Champions League en uh, Nu.nl en uh, BNR Radio verdwijnt. Ja,
2: of wij moeten met z'n allen op zoek naar een nieuw verdienmodel. Ja, hè? En, dat
0: kan natuurlijk ook. Nou, precies. En dus, dus ik denk, als je dat van de ene op de andere dag zou doen... dan zou dat, dat, dat moeten we dus niet doen, want dat is te ontwrichtend. Maar dat is één conclusie die je kan trekken. Maar de andere conclusie die je daaruit kan trekken... is dat reclame best een... Een, een belangrijke positie heeft Die heeft zich ingenesteld in ons dagelijks leven. En dat is iets waar we ons wel bewuster van zouden kunnen zijn... en waar we meer over zouden kunnen nadenken of dat eigenlijk wenselijk is.
2: Ik wil even met je doorfilosoferen. Hoe zou ons leven eruit zien in een reclamevrije wereld?
0: Nou, als, het, als we ervoor zouden kunnen zorgen dat het leven minder draait om spullen kopen en om consumeren en geld uit te geven... en reclame is een manier om, om dat juist wel aan te jagen... maar als we ervoor kunnen zorgen dat het daar minder om draait... dan houden we denk ik vooral veel tijd over. Uh, want nou, uh, shoppen kost tijd, maar dat vinden mensen nog wel leuk. Uh, maar om dat geld te verdienen moet je ook werken. En het is ook bekend dat hoe meer mensen werken... hoe meer ze ook uit hun vrije tijd willen halen. Dus dan hebben ze ook weer geld nodig om in die vrije tijd... Uh, in die vrije tijd weer heel uh, nuttig of, of, of spectaculair te kunnen besteden. Dus... Uh, We zijn heel veel tijd bezig met het feit dat we dingen kopen zo belangrijk vinden. Uh, Dus als we van dat kopen af zouden komen, dan zouden we uh, inderdaad tijd overhouden. Ook omdat, laten we zeggen, de entertainmentindustrie uh, minder moeite doet om ons de hele tijd gekluisterd te houden aan schermpjes uh, en aan filmpjes en aan sportcompetities die misschien eigenlijk wel helemaal niet zo heel interessant zijn. Uh, en aan nou, nieuws uh, dat helemaal niet elke dag uh, onze kranten en de, en de radio uh, uh, hoeft te vullen. Dus we houden tijd over. En wat we met die tijd gaan doen, ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, maar ik denk dat mensen eigenlijk best zelf weten... wat het leven de moeite waard maakt... als het niet de hele tijd werd verteld dat ze
2: spullen moeten kopen. In je essay schrijf je ook... het verraderlijke is niet de reclameboodschap zelf... Het verraderlijke is de vanzelfsprekendheid waarmee we die ondergaan.
0: Ja, het gaat mij erom dat voor ons reclame zo'n vast onderdeel is van ons dagelijks leven. Je staat daarmee op en je gaat ermee naar bed bijna. De schattingen lopen uiteen van tussen de 300 reclames per dag en de enkele duizenden. reclame is zo'n vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven dat het ons helemaal niet meer opvalt. Zoals mensen in een heel religieuze samenleving het niet meer opvalt... wat de invloed van religie op hun dagelijks leven is. Of mensen die in een dictatuur leven... Eh, het niet meer opvalt dat op elke straathoek... een, een portret van een dictator hangt. En, en van buitenaf verbaas je je daar wel over. En ik denk dat het gezond zou zijn... als wij ons meer zouden verbazen... over de vanzelfsprekendheid die reclame in ons leven heeft. Alsof we buitenstaanders zijn in onze eigen, eh, van onze eigen samenleving. En opeens zien... Goh, een voetbalwedstrijd is eigenlijk één grote reclamespot... waar tussendoor nog een beetje gevoetbald wordt. Enzovoort, enzovoort. Um, en ik denk, als we met die blik naar reclame gaan kijken... dan zouden we, uh, denk ik, ook wat kritischer worden op die rol. Wat wel een rol is voor reclame die past bij de 21e eeuw... ja, daar moeten we over gaan nadenken. En daar heb ik misschien wel ideeën over... maar denk ik waar ik voor werk, Stichting Question Mark... wil juist de komende jaren met hopelijk zoveel mogelijk mensen gaan nadenken... over wat is een passende rol en hoe komen we daar?
2: Nou ja, Je wil vooral niet veel sturen, denk ik. Maar heb je toch ideeën over hoe het eruit zou moeten zien?
0: Ik heb wel wat ideeën over wat je uh, zou kunnen doen... om de reclamedruk uh, wat te verminderen. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken... dat marktleiders geen reclame meer maken. Hè, hoeft, uh, ik denk dat niemand in de wereld... Uh, op de hoogte hoeft te worden gebracht van het bestaan van Coca-Cola. Echt niet. En in Nederland hoeft niemand uh, van het bestaan van Volkswagen of Pijn dat die koek maken, dat weet iedereen en dat Albert Heijn uh, eten verkoopt. Uh, dus je kunt afspreken dat die in elk geval geen, geen reclame meer maken... zodat reclame echt bedoeld is voor nieuwe bedrijven... die iets nieuws in de markt zetten om de bestaande bedrijven uit te dagen. Want dat is een maatschappelijke rol van reclame. Ehm... Um, Je zou ook kunnen afspreken dat reclame alleen uh, gericht is op mensen die daadwerkelijk een keuze aan het maken zijn. Dus dat je uh, een reclame voor een nieuwe telefoon alleen maakt op de website waar je telefoons kan kopen. En en niet in alle bushokjes en en alle kranten. Want dan breng je alleen maar mensen die nog een prima werkende telefoon hebben op het idee om nieuwe telefoons te gaan kopen. En dat is precies waar we vanaf willen. Uh, Dus in die richtingen denk ik dat we kunnen zoeken naar... concrete oplossingen om afspraken te maken... om de reclamedruk op de samenleving wat terug te dringen.
2: Zie jij dat dat ook door bedrijven al... dat daar een shift aan het uh, ontstaan is in hoe zij omgaan met reclame?
0: Ja, heel interessant. Uh, In Nederland zie ik dat nog niet heel erg. Maar interessant is dat in Engeland een tijdje geleden... een groep reclamemakers, waaronder echt grote vooraanstaande reclamebureaus... bij elkaar is gaan zitten... En heeft laten uitrekenen wat eigenlijk de impact van hun reclame is. Niet op de omzet van hun klanten, maar op de planeet. Uh, en die is gigantisch. Uh, dus ze hebben gewoon laten uitzoeken... Uh, uh, wat draagt ons werk bij aan extra verkopen... en wat dragen die extra verkopen weer bij aan CO2-uitstoot. Nou, los van het getal waar je het wel of niet over eens kan zijn... denk ik dat het interessant is om te zien... dat de reclame-industrie zichzelf ook ongemakkelijk voelt soms over hun eigen rol. En dat is denk ik wel een begin van een hele nuttige discussie.
2: Het mogen duidelijk zijn. Er is steeds meer kritiek op hoe reclame vandaag de dag wordt ingezet. En ook steeds meer bedrijven zijn zoekende naar hun rol daarin. Bijvoorbeeld via demarketing. Het inzetten van marketing om de vraag naar producten te verminderen. Want als reclame ons kan laten kopen, kan reclame ons daar dan ook mee laten stoppen. Dat begrip, die marketing, is trouwens niet nieuw. Sterker nog, het bestaat al een halve eeuw, zegt hoogleraar marketing
1: van de UVA Willemijn van Dolen. Het werd al in de jaren zeventig geïntroduceerd door Kotler. En het gaat eigenlijk specifiek over kun je marketing inzetten om de vraag naar beneden te krijgen in plaats van omhoog. En dat werd geïntroduceerd omdat er toen al producten waren waar gewoon tekort aan was. Bijvoorbeeld energie, maar ook wel nieuwe producten die we geïntroduceerd werden zoals een camera van Kodak. En er was dan in één keer zoveel vraag voor dat de producent hem niet kon leveren. En dan werden er technieken ingezet om te zorgen dat er minder vraag naar was.
2: Nu wordt het uh, iets anders ingezet als groene demarketing. Uh, Zie je het al veel terugkomen bij bedrijven?
1: Nou, we zien het eigenlijk steeds meer. Het klopt wat jij zegt, dat is ook interessant. Ineens wordt die marketing gekoppeld aan duurzaamheid. En dat is nieuw. Dat zagen we nog veel minder in de jaren zeventig. Dat is echt iets van deze tijd. En waar het een aantal jaren geleden eigenlijk voornamelijk gezien werd... bij bedrijven als Patagonia, zien we nu in één keer ook Bever daarmee komen. We zagen het bij een commerciële van Ikea. Zelfs KLM vroeg ons om to fly responsibly. Dus we zien het nu in één keer veel meer terugkomen. Of dat echt in alle gevallen... Echt, die marketing is, kun je je wel afvragen. Want die marketing is niet alleen reclame. Maar je kunt natuurlijk ook prijs inzetten. Of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het product. En dat zie je, daar zie je wel nog verschillen tussen hoe bedrijven het gebruiken.
2: Laten we het even houden bij reclame. Want in hoeverre is al onderzocht of die manier van reclame maken, die marketing of dat ook daadwerkelijk helpt tegen overconsumptie?
1: Dat is een hele goede vraag, want je hebt eigenlijk vier verschillende manieren. Je kan natuurlijk gewoon adverteren, je kan adverteren met een waarschuwing waar nu sprake van is, je kan demarketen of je kan helemaal geen reclame doen. En er is helaas nog niet een studie die deze vier verschillende vormen eigenlijk naast elkaar heeft gezet. Ik kan me wel iets voorstellen bij het idee dat demarketing helpt, omdat we natuurlijk jarenlang miljarden zijn erin gestopt om ons te krijgen om meer te laten consumeren. Je kan natuurlijk nu het argument maken. Gebruik diezelfde uh, miljarden om nu een nieuwe sociale norm te krijgen, namelijk van minder consumeren. Dus er is echt wel een verschil tussen niet adverteren, want dan zeg je daar natuurlijk niks over, tussen die marketen waarin je expres wel marketing gebruikt om een nieuwe sociale norm neer te zetten.
2: Een bedrijf dat daarin pioneert is kledingmerk Patagonia. Je weet wel, onlangs gaf de oprichter Yvon Schonard het hele bedrijf weg aan een aantal fondsen en non-profit organisaties... om klimaatverandering tegen te gaan. Ook in de marketingstrategie doet dit bedrijf het anders dan anders. Je hoort senior marketing manager Jelle Mul.
4: Wij vertellen in onze marketing de dingen die we doen... En en we we waarschuwen mensen uh, voor de problemen die er zijn in de wereld. Uh, Of dat nou overconsumptie is, of dat een milieuproblematiek is. Uh, Maar die stellen we allemaal aan de kaart in onze marketing. En noem je dat dan ook die marketing? Nee, niet per se. Ik denk dat je het meer verantwoordelijke marketing noemt. Dus de juiste verhalen vertellen, de eerlijke verhalen vertellen... en ook mensen waarschuwen wat voor impact bijvoorbeeld een product heeft. Dus wij maken producten voor outdoor sporten. En we weten bijvoorbeeld dat als je een product acht tot negen maanden langer gebruikt... heeft een product twintig tot dertig procent minder impact op het milieu. Dus wat wij doen is we proberen dat uit te leggen aan de consument. En we proberen ook dat ze weten dat producten gerepareerd kunnen worden bijvoorbeeld.
2: Er is één hele bekende campagne, Don't Buy This Jacket. 2011 kwamen jullie daarmee. Wat was daar de bedoeling van?
4: Nou, die campagne kwam uit op Black Friday. En in 2011 in Europa was Black Friday nog niet zo groot. Maar 25 november is het volgens mij weer, zullen we overal weer gestalk worden door advertenties dat je meer moet kopen en je hebt meer korting en allemaal dat soort dingen. Dus dat is echt de dag van overconsumptie geworden in de wereld. En um, de, de, de eigenaar van Patronie Yvonne Jornar, met zijn neef uh, Vincent Stanley... die gingen zich afvragen van wat moeten wij nou precies? En, en uh, mensen kunnen onze producten wel kopen en we moeten dat ook niet per se stoppen. Maar laten we ze wel uitleggen waarom... Uh, zijn product dan wel moeten kopen als ze dat doen. Dus dus de headline was don't buy this jacket, maar er was heel veel copy eronder die uitlegde van hoeveel water dat product gebruiken, wat voor impact die had op het milieu, Uh, wat betekende voor de mensen die dat product in elkaar zetten. Dus het was echt een een campagne die bedoeld was om uh, mensen uit te leggen dat ze niet zomaar moeten consumeren.
2: Het tegenstrijdige misschien wel, is dat juist die campagne ontzettend goede verkopen heeft opgeleverd. Wat zeg je tegen mensen die zeggen dat het als nog een marketingstunt was.
4: Ja, wat, wat kan je daartegen zeggen? Ik denk dat het uh, voor ons is het heel belangrijk om uh, goed naar binnen te kijken en kijken waarom we dingen doen. En ik denk dat je ook als mensen daar vragen stellen, dan, dan zou ik zeggen van kijk naar Patagonia, maar elk merk waar je koopt en kijk hoe transparant dat merk is. Wat kan je allemaal vinden achter de producten? Dus als er een claim is van een product of wij dat nou zijn of een ander, kan je de informatie daarachter vinden en, en duik daarin. En dan kijk je naar de Patagonia-website. Dan kan je alle informatie vinden tot waar hij geproduceerd is, in welke fabriek of wie het in elkaar heeft gezet. En ik denk dat dat een belangrijk beginpunt is van uh, van mensen die kritiek hierop hebben. Uh, Duik erin en stel ons kritische vragen, absoluut.
2: Is demarketing de toekomst volgens jou? Moeten we niet helemaal stoppen met reclames?
4: Dat is een hele moeilijke vraag om te antwoorden. Vanuit mijn rol vooral. Maar moeten we helemaal stoppen met reclames? Uh, Daar geloof ik niet in. Want dat betekent ook dat we niet kunnen promoten wat de juiste dingen zijn. Waarom we biologisch moeten gaan eten. Waarom we regeneratief moeten gaan produceren. Dat kunnen we dan ook niet doen. Dus ik denk dat het veel belangrijker is dat we wetgeving krijgen bijvoorbeeld. Of dat bepaalde dingen niet meer kunnen. Dus je krijgt ook uh, anti-greenwashing wet wordt er aangenomen in 2024. Nou, Dat zijn hele belangrijke stappen om te zorgen dat marketing nog wel bestaat, maar dat we niet zomaar meer alles kunnen roepen. En dat is denk ik een veel belangrijker iets dan het totaal stoppen. Nou zijn er natuurlijk nog steeds wel industrieën zoals bijvoorbeeld de fossiele brandstof, die, die roepen constant zo lange vraag is, leveren wij. Nou, moeten we daar stoppen met marketing? Ik denk dat dat een hele andere vraag is en dat dat wel een hele interessante is, waar ik persoonlijk wel geloof dat je daar marketing prima voor kan stoppen. Want dan krijg je echt wat de vraag is. En dan kan je dat leveren en dan kan je de problemen op gaan lossen.
2: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Zometeen reclame en wij zijn er volgende week dinsdag weer. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.